0: Hello， 大家好，欢迎收听 Nine to Five， 我是晴晴，我是小兔，我是 KK， 这是一档由三位 MBA 职场女性发起的在一起闲玩的节目。生活不如意十之八九，下了班我们又是一条好汉。本节目强烈推荐在下班时间使用，你的快乐就是我们最大的动力。节目在微信公众号同步更新，我们会定期邀请不同领域的嘉宾们。可以把你想要倾诉的烦恼，或者想要分享的美好，在微信公众号留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信公众号给我们赞赏哦。本期的主播依然是我们三个，我是晴晴，我是小兔，我是 K K。那其实我们录到这一期的时候呢，已经立春了，春天已经来了。春天是一个万物复苏的季节。我<笑>想起了那篇小学课文。<笑>是不是没错？下面就是晴晴个人的诗朗诵，<笑>到时候给你配一个那个。诗朗诵的那个专属 BGM， <笑>对对对，来一个古韵的音乐。我在冬虫逐渐蛰伏而出，寻找生机，植物也都开始换上新装，迎接新一轮的生长。哦、啊，行，言归正传啊，还记得第一期我们三个给自己的定位呢，都是打工人。那么，作为一个打工人，或者是。有一些即将要成为打工人的毕业生们，那么我们在这个春天要怎样寻来自己的生机呢？哎，我说俗，俗话说得好，金三银四是不是
1: ？对，是的，春天不光是万物复苏的季节嘛，它就是一个新的开始，好多人都会就是。想要有一个新的转机呀、啊，就尤其是工作这一块，因为这个时候呢，为什么说金三银四呢？是因为这个时候年终奖也该拿的也就是也拿了，所以是可以转变工作的时候了，<笑>是是这样子的。嗯，看来你们应该已经知道
0: 咱们今天想要聊的主题是什么了。没错，今天呢，我们就是要来聊聊找工作的那些事儿。我们常常说，适合自己的就是最好的。所以我觉得，在谈找工作之前，我们应该先对自己有一个客观全面的了解，然后在面对一些工作的时候，才能去评价是不是适合我，或是不是真的适合或者是我到底，或者我到底应该选择什么方向的这个工作，对吧？对。那么我们先来说说自己的性格特点吧，比如说小兔。<笑>小兔朋有表达的欲望，那眼神已经给我
2: 了。嗯，<笑>大家看不到我的眼神，但是这个跟我前一段时间参加一个活动玩的一个游戏特别的像，就是他是在帮助你自己认识你自己。然后他通过的这种方式呢，就是我呃，我给自己一些呃形容词，然后呢，让你的朋友也给你一些形容词。然后你去感受他们之间的一个差别，当然这种差别大多数是正向的啊，就是说，因为大家给的这些形容词都是可能正向的多一些，没有 P V 的。但是我觉得呢，咱们可以就是玩一下这个游戏。嗯，电波前的你也可以也也可以玩一下这个游戏。如果你是在职场当中的话，你可以找一些跟你关系比较好的同事。甚至如果你有机会的话，可以其实可以让你的老板给你一些这样的形容词的。嗯、然后咱们三个玩可能就是基于朋友之间的这样一种嗯标签嗯了解，可以吧？嗯，那那要不 ，K K， 你先说一下你自己觉得你眼中的自己是什么样子的
1: ？我觉得我有一个灵活的大佬，然后呢？<笑>了，怎么了？灵、嗯、<笑>啊，对，记得帮我修正一下这个发音。哦，我换一个词。我觉得我自己在工作里面，就是处理事情上面吧，就是思维是比较敏捷的，嗯，而且尤其是在应对一些突发的状况呀，或者是就是这种紧急的情况的话。我都能够就是迅速的反应，就是找到一些突破点来够能够很好的去处理这些事情，因为我本身的工作的话，就是这里可能不能透露太多，就是我本身的工作的话，就是有一些会应对一些，呃，就是客诉呀，或者是一些嗯。就是预料不到的一些事情吧，需要我去突发状况需要我去处理对，对对对，需要我去处理的。所以，嗯,嗯，这个是我比较明显的特点。还有一个就是，嗯，对于团队吧，我总是会起到一些激励的作用吧。嗯、对，因为我我总是觉得我是用，就是说是比较客观的，或者是比较相对而言，就是说比较。全面的一个视角去看待身边的，就是同事啊，他们的怎么样去处理工作呀、啊、这些，对，嗯，这
2: 一点我，我还是觉得你的这个认知还是跟我眼中的你是差不多的，嗯、就是虽然咱们不是在一起工作，嗯、但是咱们也毕竟做过一些，嗯，没有成功的创业项目，<笑>所以我，呃，对你。就是说，大家一有什么想法、一些 idea， 需要一些鬼马的、嗯、清奇的脑洞，甚至咱们在想咱们这个节目的名字的、啊、什么时候，大家可能都会想听一听你给的一些意见或者想法。嗯，就是你，你还是在这方面是，就大家会第一时间想到你。然后，我也确实觉得你是一个团队里面比较稳定的一个粘合剂、
1: 嗯嗯。嗯嗯。<对>就是这个，就是还是
2: 挺喜欢的，很积极乐观，但是又很沉稳的那种去处理一些事情
0: 。对，继续夸，继续夸
1: ，换换<笑>换
0: ，换一个人夸。嗯<笑>嗯，嗯这个好嘛？你把这个难题丢给我。其实，嗯，我我们俩的感受是差不多的，就是，就是会感觉你比较热情一些。嗯，然后，尤其在。最初接触你的时候，会这个热情会迅速的消磨这个陌生人之间的这一些个，嗯。就是隔阂呀、啊、什么的，
2: <笑>要么怎么说咱们的 MBTI 都是 I 开头的，他是 E 开头的
0: ，<笑><笑>对对，所以对我我就是还挺羡慕这种人的，因为我自己是不是这样的，我就可能内心啊、呃，可能跟我就是第一期提到的我这个社恐也有关系，呃，就是可能内心想法和表现出来的样子就会。截然相反，就有时候容易给人造成一些误解，所以这个 K K 的这个特点，就是是他的特点，也是我很喜欢、很欣赏的一个特质。嗯，这个彩虹屁你觉得还满意
1: 吗、嗯？我觉得非常的满意，我非常的知足、嗯。我觉得非常的好，然后也给我一个机会来夸夸你们吧。所以小兔，你要不先介绍一下你？我
2: 就像我一直给我自己的那个标签是一样的。我我现在给我自己的那个 tag 叫“平平无奇小天才”，这是一个
0: 简简直是谦虚中透露着骄傲的，
2: 对，就是一个特别，嗯，就是就是好像看上去挺平平无奇的，但其实我就是一个小天才。<笑>嗯，怎么说呢？就是觉得自己的内心还是，我感觉现在修炼的还是挺强大的，就是遇到事情的时候会想着怎么去。解决这些东西，想各种各样的办法，然后每天活得也很开心，就是不会给自己太多负面的东西去想，呃，去纠结啊、苦恼啊，是的。所以就是，虽然我很普通，但是我在做着一些我自己觉得了不起的事情，或者是能够能够让我有价值的事情。所以是，我觉得我是一个平平无奇的小天才。
0: 嗯、但但其实，在我们眼里，<笑>我们一点也不觉得你普通的。<笑>对你就是小天才。下面一大波彩虹屁要来了，<笑><笑>我已经准备好了那个凡尔赛。<笑>就是我们没有觉得你普通，因为在我们日常的这个交往中，有很多新鲜、新奇的想法，或者是。创意啊什么的，其实都是你带来给我们的。就是在你说之前啊、哦，我们没有想过事情啊、哦，事情还可以这样，是不是？对，所以我我们不觉得你普通，呵呵你你这个你这个平平无奇，确实是有点过于自谦了
1: 。对，就是在尤其是我我我感觉他就虽然我们没没有一起共事啊，但是我我感觉他就是在职场里面是属于那些就是敢于去。吃螃蟹的人就是、啊、敢于创
0: 新的，对，敢于去创
1: 新的人，<对>敢于去用一些新的方法来处理事情的，包括他也会去有意识的去培养自己的这些个能力或者是技能，就是嗯，对，哎、就是挺有规划性的是，<对>就是果要
0: 做什么，<对>然后都是有一个想法在里的，按部、嗯嗯、就班
1: 的。对他，而且他就他就会觉得，而、哎、且学东西特别的快。就一个新事物，他发现了之后，然后他就是会分享给我们。然后这个时候，我也发现他好像已经进阶到已经是等级比较高的时候。嗯、然后我还是一个初学者，我、嗯、我还才刚刚发现这个东西，但他已经是在运用这个东西，在管理他的工作或者是。我们平时也会班级组织一些活动呀，什么都可以运用在这个里面来。我我觉得这一点就是，好多人不都说自己学习能力强啊之类的嘛。嗯。其实我会觉得学习能力不光是你去考证啊，或者是去读书或者是什么的，反而这些能够在职场里面就是不不就是不停的去学习这些新的技能来工作，我觉得这个也是学习能力强的一个表现。并且我也觉得晴晴的学习能力也挺强的，有他<呀>是那种他是他是个学霸<笑>好吗？是的，是的，就是一些方法的掌握，我觉得他会就是研究的比较透彻一些，不像我有的时候，我感觉会浮于表面，嗯、但他就是对方法的应用，他就是会真的是掌握这两
2: 个字。理科生，嗯，医学生，<对>哎呀，你就想怎么可能<笑>不是学霸呢？<笑>不要停止你们的彩虹屁
0: ，继续。
2: <笑>我其实，在我的眼里，我秦秦给我的这个印象，我可以用一个词，用一个一一个标签来形容的话，就是一个艺术和理性的结合体。嗯,嗯，就是它其实是有非常强的一个逻辑，然后。呃，我觉得他都可以去跟别人打个什么辩论赛啊，啥的，就是肯定会肯定会能把别人说服，就是把别人打赢的那种。就可能跟他的嗯这个职业，或者是跟他的这个就是过往的学习经历是有关系的。但是我是我给我的感觉，他是一个。也艺术气息，就是又很富浪漫主义的那个色彩的一个一个人，就是一般人说可能他是一个理性的或者是什么逻辑强的，往往会想到比如说工程师啊或者什么，他们可能会没有这些艺术的天赋啊这些东西。但是我觉得晴晴完全不是，晴晴是一个一个充满了艺术气息的理科生，<笑>就是那样的一种感觉，就是。很完美的一个结合。对，就是就是就是没有断臂的维纳斯。
0: <笑>这个高度已经很高了，这个评也是也是太高尚了。我我我觉得很满意。嗯，确实我自己对对我自己认知呢，就是我觉得比较明显的，就是我的好奇心真的很重。嗯，就是我会对任何事情充满好奇。愿意尝试新的事物。对对对，我觉得其实这一点还挺好的，因为我以前听过一个说法，就是说，这个人怎么能评判他是不是真的老去？就是他对一些新事物失去了兴趣，不再想去了解了，可能他就是、嗯、就是真的老了。嗯、所以我就在想，嗯，我可能要从这一点上判断的话，我还是还是挺挺活跃的那种，然后。我觉得我还有一个特点，就是我很爱思考，而且我思考问题很深刻、嗯。哎呀，这个对对对，我我觉得很深刻这个词儿自己说出来还有一点点不好意思呢。<笑>你接的真好，<笑>正好是我想表达的。嗯，确实是。然后我我有时在跟家里人的交谈的时候，也是能把一些问题就是想的更深入一些。但是我觉得我也没有你们说的那么那么好那么完美。但是我可能在这个团队协作方面，就是我不太擅长团队协作。可能我自己完成这个任务可能会完成的很好，但是如果放到团
1: 队中的，可能就。是你需要一个团队里面的粘合剂，对对对，我需要你，
0: 这是可以是，所以说这个这个一个一个团队哈，就是各种的组就是看咱们仨是一个非
2: 常完美的组合，对对对
0: 对对对，还还挺好的。嗯，谢谢你们对我。觉得可能是因为他
2: 他刚才说那个就是他可能独来独往惯了，就是有那种冷漠的那种气息，就是好像写着生人。物尽的那种感觉，他自己用他自己的话说是所谓的社
0: 恐，但其实别人有时候可能是想要接近你。对，但但我其实并并不是说生人勿近那种，就是跟我熟了的人，嗯、就是都会觉得我还是一个挺挺欢脱，然后也也话也挺多的那种人。但是真的就是我没有那个 KK 那种能力，就是跟陌生人就是能迅速的达成一片那种能力还是比较欠缺
1: 的。我是觉得他是有独立思考的能力的，就是、嗯、很有想法、对对对对，其实很多人就是，嗯，比较难保持自己的这样的一个独立的思考，是他就可能会人云亦云啊，嗯、就是别人说什么，就是观点会跟着他走。但是你是对一个事情的判断，你是有。自己的就是独特的这样子的见解的，并且我会发现每次就是晴晴在讲解一个事情的时候，我我可以就是能够跟着他的思路，就是认真的听下去。啊、我应该我比较适合当讲师是吧？对<笑>、嗯，是,是的，擅长把人复来的东西简单化。嗯，而且你能够，就是说接受，嗯，让就是倾听的人能够接受，<辑>对，逻辑也很强，对，不是说啊、呃，就是能够那些个夸夸其谈的，或者是怎样的人，嗯、就是比如说他口才好，或者是怎样的，对，所以我觉得这个也是他挺突出的这样的一个优点的、
2: 嗯。你们有没有发现，咱们三个人其实还还有很多的共同的特质？就是说，对这些好奇心啊、新鲜的这些东西，<对>都都都出奇的，就是有这样对对
0: 对，但是这些东西在工作当中未必用得上、嗯。对对对，其实我们刚才说了这么多，这个自己眼中的自己和别人眼中的自己，嗯、其实就是就是为了。我们找工作，我还回到我们这个这一期的主题，就是跟工作有关系。就我们为什么要说性格特点呢？它其实是在我们的工作中是有一个很重要的这个关系的，就是你适合什么样的工作，你的性格适合从事什么样的工作。嗯。他他是说有一个适配度的这个问题，嗯对，嗯啊，我因为这个这个这一趴话题呢，我觉得我好像发言权不是很多，因为我是一个在体制内工作的人。然后我想先听听你们，你们两个就是对自己的这个性格和工作适配度，你们感觉是如何的呢？
2: 哎，这个话题说起来就是有点大了，你知道吗？就是对于我来说，我是我是其实是有一个转变的，嗯，就是综合来说吧，其实我我跟我现在工作的适配度，并没有很高，就是说我原来给我的打分大概是在百分之三十左右，嗯，然后现在可能大概能提升到百分之五十。嗯，啊，就是本职工作嗯，不算我在公司的兼职，<笑>就是我之前可能一直在去寻找，就是这个关于，就是说找一个好的适配度的这么一个一个困境里面吧，因为呃，你如果你这个适配度不高的话，你每天工作会很痛苦，你会陷在一个。非常不好的情绪里，确实啊，你会在工作里面很不开心，甚至觉得自己的工作没有意义，嗯、然后可能会消极怠工
0: 啊什么之类的、啊。这一点我深有体会
2: 。<笑><笑>是是不是你应该讲一
0: 下你的这个发言权<笑>、哎？那既然 Q 到我了，那我就说说啊，因为我因为刚才我也讲了我的这个性格特点，就是比较好奇心比较重啊，然后嗯，比较爱爱思考啊，然后。但是我因为我是在体制内工作的人嘛，所以体制内的工作，他就是，他就是比较比较，也不能说枯燥乏味，他他其实也有哎，对对对，你说的这个词很好，就是规则性很强，所以他不太允许你有发散的。对，不太允许你有这过多发散的这种想法，然后或者是。但你刚才说你是一个很有想法，喜欢跳跃，对对对所以说，所以说，就是我其实是感到我这个性格跟我的工作适配度可能连这个小兔说的这个三十都到不了，然后就会带来一系列的这种
1: 不适感
0: 。对，没错，就是你在这个环境里。他不是说这个环境不好，而是说你跟这个环境不合适，然后你就会觉得，我自己感受就是我的这个环境，我被这个环境限制住了，我被捆绑住了，我没有没有自由了，我变得不是我自己了。然后其实说到这儿呢，我也就是。嗯，想说一下，就是现在这个体制内的这个工作，啊，就是很火，大家各种靠工的，对对对，对对这个话题经常上上,上到热搜上。其实我在这儿就想要给大家一一点点我我个人的一个建议，就是不一定别人说好的工作就是就是好的，就是适合你的，只有适合你自己的才是好的。
2: 就是不要追随某种热，比如说那个。互联网大厂啊，什么这个也是一个是，对,对,对但，但是人家叫什么九九六， 6, 你也未必能够受得了，对对,
0: <吧>对，就是乳汁蜜糖，比之砒霜，就是他认为他对他好的东西，不见得你就是好的。说来说去，还是要适合。然后 ，K K 听了半天了，嗯、<你>对，我就刚才
1: <笑>因为你们在讲了，我就在想，其实。工作真的也跟找对象一样的，就是找对象不是有一句那个话嘛，就像找对象又像是找鞋子，嗯、这个鞋子合不合适，只有你自己才知道。对，有可能很多的岗位你看起来就是啊很稳定，或者是很高薪，或者是怎样，可是他穿在脚上他就是挤脚，他就是不舒服。对，嗯、所以我是觉得还是要，嗯，确实是要对自己的。一个性格做一个比较深入的一个了解，然后再去找一个就是适合的一个工作，起码，嗯，怎么说呢，能够工作的就是开心一点吧，舒适一点这样的。那你觉得你
0: 你自己的,、这个、的对适配度如何呢
1: ？对我没有一个明确的一个分数，就是没有说是到多少到多少，嗯、对。就是自我感觉一下。对，就是我现在的感觉是因为我。本身哈，比较的外向，对我也不惧怕挑战，嗯嗯所以我现在从事的工作，一个是我需要跟很多就是不同的人，跨部门的去沟通，包括客户我，我就是我面对的客户也是、嗯，各种的性格的都有，各种的职业的身份的都有，所以都就是跟不同的人在打交道，我反而会觉得很舒服。有、哎嗯、对，我那就是他的适配
2: 度是最高的，是,是咱们三个里比较高的<是>、嗯嗯。对，
0: 看起来你还是挺如鱼得水的
1: 。是是是有一点吧，反正是对，嗯、就是嗯，目前的这个工作没有让我觉得就是不舒服，嗯、没有那么多让我觉得就是不舒服的地方。我的工作内容，嗯嗯、但是我也会厌倦一部分，就是。事物性的工作，繁复的、重复在做的事物性的工作，如果太多的话，我就会。这就是咱们刚才
2: 说的嘛，因为咱们三个都是有那种保持好奇心，还有喜欢挑战啊、<对>新鲜度啊，嗯、然后想法多呀，这是咱们三个的一个共同特质。那我们的工作当中出现了一部分简单重复的这种大量重复事物性的、规则性强的东西的时候，<对>我们就会对它产生一定的厌倦，<对>尤其是当你。就是说，这个东西对你来说没有难度的时候
1: ，
0: 对
2: ，然后就会产生厌倦，失
1: 去一些耐
0: 心啊，对，或是怎样的,的？那么刚刚小兔在提到这个适配度的时候，我记得他说过，他这个适配度从百分之三十提到了百分之五十，我还挺想知道你是怎么做到在，因为我知道你一直也没有换工作嘛，那你是怎么在同一个工作的这个氛围中把这个适配度提升了的呢？你来讲一讲。
2: 呃，首先不要给大家一种错觉，就是，就是，就是当你意识到你的你的性格跟工作适配有一些低的时候，就坚持不走，坚持不换工作，嗯、这个肯定不是，<对>是不提倡的。这个前提是因为我所在的这个公司的平台足够大
0: ，嗯，然
2: 后也是一个发展前景比较好啊，整个的发展也都是比较好的这么一个公司的前提下，然后。我其实也有也有过这些想法，就是刚才像 K K 提到的，在你这种嗯充分的，就是这个东西对你来说没有什么难度的那些常规的重复性事务性劳动，这个发生的时候，我是比较幸运的是，是当时正好有一个项目，有一个别的项目，然后。呃，老板是指定了我去做这个项目，也就是当时做那个项目的时候，我是一个独立出来的，就是我自己是这个项目的 leader， 嗯，然后我去 control 整个项目的进度，去安排人员，去让别人就是怎么怎么样，我只要 control 整个，然后我也要去像 K K 说的，去跟各个不同的部门的人去沟通，包括不同国际，就是、不同国家的人，然后不同部门的人。所以，在这个接受了一个挑战的时候，然后自己是会有一个很大的提升的。然后当我这个做完了之后，又回归原来的这个工作的时候呢，就可能又荡下来了。嗯。然后这个时候呢，哎，又做着做着又就又来了一个挑战。然后这个跟之前的那个，就因为有了之前那个经验嘛，嗯。然后他又给了你一个更大的国际性的，嗯，对，就是类似的这个项目，但是比之前那个要覆盖面更大。然后我就又接了那个挑战，嗯、然后去做了那个国际的项目，嗯、然后也还是有一个更大的提升。嗯、虽然就是那个时候其实是遇到遇到了疫情的问题，然后然后回来了之后，这个这个时候可能就是刚才说的是你在你的公司足够足够给你，或者说你的老板会足够给你抛出一些挑战，让你不断的在这个。不动不不挪窝的前提下，有一定的长进，这个可能是你会留下来的一个原因。嗯、<哼>如果你这个没有的话，你肯定就是要去想办法换一个别的工作什么之类。及时止
0: 损，对，及时<吧>止
2: 损了。这个就是说，恰好在这个时候，人家给了你一个一个一个你想要的东西而已，嗯、<哼>所以你没有动。然后还有一个就是，咱们读完 MBA 之后，我自己是觉得，我看待问题或者事情的一个视角是有变化的。就是原来可能是从一个真的是打工人的那个那个基层的逻辑去看待的，你会对一些事情是有所抱怨的。但是当读完 MBA 回来之后，你其实是有一个全局的视角的，包括你会从高层领导者的一些想法去思考问题。当你再看你原来的工作的时候，就是刨出去掉那些事务性的东西啊，你就从里面发现了一些新的点，这些点是对你来说可能是有挑战的，或者是说能发挥你的某一些，就是之前你觉得你的潜力没有被发发挥出来的地方的。总而言之，就是说，如果你能在这里面找到。让你觉得有挑战，或者是符合你性格特点的一些点的话，你就还能留下去。如果没有，你肯定是留不留不下来，你也待不待不下去的。嗯，所以这个这个点是在这儿。这个一个是一个是自己心态的变化，一个是公司有这样的平台，或者是有这样的东西能给你。嗯嗯，
1: 我觉得总归一点还是要积极的去行动。对，就是怕那种嗯。不去行动，就是一直在抱怨我我这个工作或者是怎么样的。我觉得还是要行动，不管是去换工作也好，或者是去就是去积极的去迎接新的挑战也好，我觉得这就是要去行动就能够出现转机
2: 。对的，我之前是，其实我我不太敢去行动，就之前我是想了很多，但是可能想了好多年，嗯、但是行动很。短的就是很少付诸行动的人，嗯，但是后来我其实我我也也跟别人聊嘛，嗯，然后就有朋友说，哎，你们公司的平台这么好，你有没有充分的利用利用过你的公司平台？我说没有，我连就是以前我的那个状态是我的能力都发挥在工作之外的事情上。但是后来我就认真思考了这个问题，我觉得我这样是不对的。就你都没有让你的老板或者是你公司的人去了解你其他能力，嗯、你怎么能说你没有发挥出来？他们不给你机会，对吧？嗯、所以后来我其实是做了很大的一个改变，就是我会适当的去释放一些我其他方面的能力，在工作场域当中。嗯啊、哦，会让更多的人了解到我啊、哦，你还还有这个或者啊、哦，你原来是这样，就是我会主动的去推销自己
0: ，嗯,嗯，
2: 不像以前就是，哎呀，我总觉得，嗯，我就这样干工作，老板有一天总会认识到我的好的，这种想法是很
0: 错误的。对对对，啊、这个，你这个你这个你这段话其实对我也挺有启发的，对，可能我在日常工作中就是。抱怨更多一些，但是没有想过怎么样好好的去推销自己哈。可能跟这个性格特点，因为也有关系啊。又说到这个性格特点这儿，但但
2: 其实我我觉得咱们俩的性格特点很像，我也是跟你一样，就是一个慢热的，然后也不是很外向，然后也是要熟了以后可能才会跟你聊得很开。嗯、然后我也是，就是说会有时候羞于去。说自己的好，嗯、或者是去跟别人宣传我自己，表现自己，对，会在会在老板面前说这个我可以，或者怎么怎么地。嗯、但我现在不这样想的，就是之前我发现我那种想法是很错误的，因为你其实就把自己封闭起来了嘛。我们大部分的人肯定会。发朋友圈的时候会屏蔽，就是你同事是一定会单分一个组，然后你把一些生活的时候会屏蔽他们、嗯就是。快把你在我身上安的摄像头拆下去
0: ！<笑>
2: 就是一定会屏蔽他们的，但我现在已经适当了，就是说有一些东西我会不屏蔽。嗯
1: ，就是想更加的打开自己，让就是说
2: 。不然他们总是那个你想让他们看见的那个你，嗯、但那个你又不是真实的你。嗯，那那你在害怕什么呢？其实没，其实没有什么可怕的，大不了就是换个工作嘛
0: 。对，嗯，那么我又有一个问题了啊，就是我们怎么样有这个比较？捷径的一个办法，能够就是快速或者是准确的了解到自己的性格，然后通过这个去选择一个适配度高一些的工作种类。找到你啊，合适的工作，对对对，你们有没有什么方法建议啊什么的
1: ？现在不是有蛮多那种职业性格测试嘛？我不知道你们做过没做过？嗯、我我我前段时间才做了一、那个，嗯、啊，对对对，嗯、就还是还还还挺火的那个。对，我的那个好像测出来是那个，呃。E N T P， 是不是你不用告诉我们你是啥。<笑>对，是那个辩论家的那个人格嘛。其实他他、哦、里面他有有有一些分析嘛，就是我觉得还还相当于还是比较的准确，因为我们其实不是一个职场小白了嘛，然后也是经过就是这么多年的一个职场的工作的的话，其实。我们性格有的时候也会受工作的影响，会发生了一些，就是说改变，对对对，它、嗯、里面就对它里面就会讲到，嗯、我确实是一个思维敏捷、头脑灵活，就是很轻松就可以转换想法的人啊之类的，嗯、这是这个是优点嘛。然后缺点的话，这确实是。有的时候那种比较深入的分析啊，这样这样的问题的话，是解决的这种能力是要差一些的。然后它里面也会讲到，就是一些职业的偏好呀，他就会讲到，其实我还是去适合去做一些创业呀、开发呀、什么投资呀、啊、公共关系呀什么、哦、所以你就来我们这儿跟,跟我们录节目也也不是创业，就是嗯，我我就想说就是。它其实还是比较好，就是一个辅助的一个工具。其实你觉得它其
0: 实分析的还是挺准确的。
1: 对对对对，包括我跟我们同事他们去沟通聊天，他们也确实是觉得你是有这样的一个特质在的。对，只对，只是我会觉得说。哎呀，好像测的有点晚了，要是嗯再早一点，对、嗯、职场的时候，对对对，对对对其实我挺赞同，就是在就是初入职场的时候，就是如果说有一些这样子的一些在之前吧，对，去做一下，这样的话，对，嗯，就是职场的，就是职业的规划可能会更好一些。嗯，但是其实也不晚
0: ，就是你可以通过这个测试结果去调整你以后的方向。嗯嗯，对吧？嗯任何时候都不晚，嗯、只是说如果早一点的话会更好。嗯、对
2: ，对，是这样子的。其实这种测试有很多，什么盖洛普啊，还有那个 DISC， 嗯，我们回头可以把这个就是 HR 他们专门推荐的一大堆这个工具，可以放在我们的评论区，然后大家可以自己去测一测吧。这个这种东西，其实我测下来，因为我以前还给别人解读过，就我自己的感觉是，它是一个辅助你认知的东西，但是你不能把它
0: 当成一个百分之百的对。还有就是你在这个做这个测试的时候，一定要客观一些呵呵，因为它里边都是一些问题嘛，对吧？嗯、然后这个问题你要回答的时候，嗯，要客观一些，可能出来的结果就会比较客观。对我，我可能做，他和
2: 有的时候会不一样。其实就只是帮助你认知的一个东西。你认知之后，你要怎么去找到那个合适的工作？其实这个东西没有人能告诉你的
0: 。这个问题的答案在你自己的身上，你得自己去发现，对吧？对，因为它不但是结合了性格特点，还要结合一些兴趣爱好，是不是？因为你可能还有喜欢的这个。就是比较喜欢的这种类型工作类型，或者是行业，也都是有有一些区分的。即便是说销售，它也是有不同方向的。这个、嗯、不同行业就是销售的内容也是不一样的。所以测出来你你适合销售，然后你还要结合你更喜欢哪一个行业，然后再去多维的去这个嗯。嗯
2: 对，还有一个问题就是现实的问题，比如说你测出来你很有艺术天赋，你可以去什么当画家，或者你的兴趣爱好是画画什么，嗯、但你可能要考虑一些现实问题，就是他，比如说你够不够养活你啊，什么之类的，<对>所以他可能还有一些现实问题，不单纯的是说你喜欢的事情，因为你喜欢的事情，如果当它变成了一个工作，很有可能这个事情就痛苦了，嗯。对吧？就是理想跟现实的差距，是吧？因为很多人说，你把爱好当成工作的话，<对>这个东西就不是你的爱好了，你就会觉得痛苦了。对，所以肯定不是说只是用一个标准去衡量，说啊，我选一个我喜欢的事情，开开心心就好了。肯定是有这样的人存在的，嗯、然后他们也很幸福，但是不是适用于大多数的人的。嗯
0: ，我们来做一个畅想吧。虽然我们三个也都在职场很多年了。我们三个是属于没有换过工作的那种，但是我们也不妨碍我们想一下。K K 换过工作 ？K K 换过吗？但是我换过，但是他这一个应该很长时间了吧？是，对，工作的时长是比较久的嘛、啊？对，嗯、就是说，如果给你一次机会，重新选择，嗯、不考虑，比如说年龄呀、啊，或者是什么的，<钱>对对，就不考虑那些世俗的，也不能对现实现实吧，就是。你就不考虑这些，你会选择什么工作呢？这个好像就是，嗯，发散吧，随便说吧。
1: 嗯，其实我还是就是有从性格出发的话，我觉得我还是比较适合去做一些，嗯，市场呀，或者是策划类的那些个工作。嗯、我怎么觉得还有创业越听
2: 越越听你越向我靠拢呢？<笑>对，然后
1: 还有就是。嗯，创业吧，我觉得是，<业>但是，嗯，对，但是这个东西，怎么说呢？因为蛮多东西都是需要有机遇的。其实有时候不是你,、啊、你们现在不讲那些，对对,对对对，就是单纯
0: 从你喜欢、你想做的工作类型，你、嗯、那些现实的东西我的，我们、嗯、这个、这个、这一块我们不考虑。你为什么觉得这个东西适合你？因
1: 为我感觉我是还是挺能够去带动一个团队的话。就是是这样的，啊、对，也是挺能够发现就是别人的才能啊这些之类的，但是也也有可能我没有穿越过。嗯、所以我觉得其
2: 实你做的就是这种关系类的吧。嗯，就
1: 是、公共
2: 关系啊就是说，不管这个关系是对对客户啊、对人啊、对消费者还是对啥，就是这种关系类的，嗯，可能你更擅长处理关系类的东西。嗯
1: 、可能是吧，我。不是很清楚，
2: <笑>他现在在迷茫，因为他现在在他想要转型，然后想要就是说像你说的，对自我认识之后，还要做出一
0: 些决定或者选择。<对>就是我们在实际生活中做这个决定，是要考虑那些现实对，而且不是很容易的。对，对我
2: 们后面可以找一期，就是请一些这个转型成功的。大大佬们，呃、嗯，来聊一聊他们的一些这个经历吧，嗯，分享一下，我们可以聊一聊他们的故事。嗯、大家如果想听的话，可以给我们留言，我们看到的话可以去
0: 找一些大佬们来聊一聊。嗯，那小兔呢？如果你重新选择的话，你想做什么工作？我可
2: 能会去做市场营销类的，或者是记者类的吧
0: 。好、哦，记者。
2: 对，因为我以前是做呃记者但就是做写写那个写新闻的，在学校， uh huh. 在大学里面。嗯、uh ， huh. 然后当时我我没有选择就是做这一个行嘛，就是这个新闻媒体类的这个行业。嗯。但现在我就是一直是有一点点遗憾的那种感觉，就是觉得如果我去了那个行业，可能又是另外一番人生和天地了，<对>就跟现在可能完全不一样。了。所以说，你说市场营销这个可能是我现在在在现有的基础上去做的一些嗯探索，就是这个可能跟我目前的工作稍微接近一些，这样转起来可能没有那么的突兀吧。因为你在去选择一些东西的时候，还要考虑你现在的一个状态。这这就是为什么我们说，如果他要是能在你第一次刚开始步入职场的时候就想清楚这件事情，或者是有一个非常清晰的。规划和认知的话，你就其实是会少少走一些弯路的，你会节省很多时间去专注在某一件事情上。嗯、我们可能就是花了大量的时间去探索自己想要什么东西，嗯、但也这个路也不白走呗
0: 。对，走过的路、吃过的亏都是有价值的，
2: 对吧？嗯、你应该是最有发言权的吧？对这个问题，因为因为你的视频都是<笑>最
0: 低的，还不到百分之三十，而且我。就是，呃，我我的那个，我接下来要说的可能就会，嗯，比较脱线啊，呵呵脱脱离脱离现实，因为这本身、嗯、我们这个对就是一个畅想嘛，所以如果不考虑那些现实问题的话，其实啊，我现在第一个要说的，我想选择的这个工作还是比较现实的，就是设计方面的这个工作，我是。嗯，比较喜欢跟美有关系的，就是美漂亮美，就是这种审美，可以说审美吧，有关系的这这个这方面的这个工作，所以我我其实还是比较想从事这一方面什么设计的？偏向于就是服饰类，因为我没有具体去从事它，啊、所以到底它都分具体分什么细枝末节，我也不太清楚哈、啊。就是从我现在这个认知了解到的，可能是就是艺术相关的，是啊、对对对审美相关类对，不是那个楼房那个城市建设的那种<笑>啊，对对对,对，令人心动的 offer。<笑>然后第二一类就是，其实是心理学相关的。你、嗯、之前一直说你要考证，啊，对对，是。其实现在说到这这两类工作，其实可以追溯到那个大学的，就是上大学的时候填专业。嗯，刚才那个小兔也说过，说他其实觉得我是一个理性的人，对，因为我在上大学填专业的时候，我之所以走上这个医学相关的这条道路，就是因为我当时填的专业的时候是。纯纯纯的，就是出于理性的考虑，考虑我的选择的城市，然后选择的学校的这个类型，还有我考了多少分我这个分考到这个专业是刚刚好，不浪费，也也不会也不会不够的那种，<笑>就是这也太理性了。对对，就是太理性了，而没有考虑到一点自己是不是喜欢这个方向，就是考虑到自己这个。内心的这个一点都没有考虑到你，完全没有考虑。我跟你说，在我，在我，在之前，我是完全没有想过我要走上医学相关的这个、嗯、这个道路的，从来没有想过。但是，只是因为我那个分进这个学校，嗯、进这个专业，就是刚刚好，一点都不浪费，就是利用利用价值就是最大化最大了。所以我就觉得它应该是最好的。但是，其实还回到我们这一期的主题，就是。那个就是我的现身说法吧，那个可能不见得是最好的，就是真正适合自己的才是最好的。所以你看，我现在兜兜转转这么多年，我我在我现在这个工作环境中，我也不是很开心。然后我现在有了时间，有了精力，我我还是想去学我当时，就是我啊，说到这个专业，就是当时我这个。这个最理性的这个专业，就是我认为我肯定能进的。然后还有，因为填专业还有那个其他的那个后边的那些批次那些选项嘛，我填的全部都是跟设计或者跟心理有关的。因为我想，如果就是。呃，刚刚好的这个不能就是最利益最大化的这个不能进去的话，那我不如就选一些自己喜欢的吧。就是你把你自己喜欢的这个是把自己放在了后面，就是感性排在了理性后面。<笑>对对，所以嗯，刚就就说到这个再重新选择，就是这两个方向。心理医学也是医，也属于医学范畴的啊，<吧>但是他他是。不太，还是不太一样。就是他不，<吧>他他算医学学科吗？他不算，虽然现在医院里有这个心理科，但是他如果严格算起来的话，他不算考的时候是不在那块的，对,对,对，就是他单独是一个专业对。对，然后下面我还有一个第三第三个，就是我最近一段时间比较感兴趣的，就是那个。灵性方面，神学、玄学，<笑>哎呀，你这个这个就是纯的理想化的这个嗯方向。塔是给别人算个塔罗牌啊、呃？对，我觉得我算一卦。对我我因为我是对很多事情都比较神秘的。秘的呃，对对，越是神秘的东西，它越能勾起我的好奇心嘛。所以我是一个好奇心比较重的人，然后感觉他，你你这星座是不是那个，就是什
2: 么？写错星座，
1: 了，<笑>我其实我听完这么多嘛，我我也在思考，其实我们现在这个社会不是一直在发展了吗？就是以前的人，可能他一辈子他就是。从事的就是一个工种，或者是在一个单位里面，嗯、他就是可以干一辈子。现在的话，它的市场的变化也是非常的快的。嗯、其实我们的职职场身份的这个转换也是会是比较快的，嗯、包括赛道的切换呀、啊、什么的，都会比以前更快。那么现在的人可能不一定只有就在。同一个时刻都不一定是只有一个职场的身份的。对，对我，我说的这点，对我觉得可以是兼顾，就是几个，就就是说，像你刚才说的，你可以在体制内工作，其实你也可以去尝试去做，嗯、呃，设计相关的，包括像你说的那些个，<播><笑><笑>那些个比较，就是你说的那个零零零工经济，对，是那些，嗯、我觉得都可以去尝试去做的。对。哎，你说这个
0: 让我想到我之前看过一句话，他说：“人生是旷野，不是轨道。”就是，其实就是这个意思哈。<对>你其实很有理啊。就是我看完这句话，我觉得特别有感触。就是你其实是有四面八方很多个选项的，嗯、而不是说一定要在一一条道走到黑这种的。就是没有人逼着你一定要一条道走到黑。当你停下来，任何时候你停下来，你你都是在站在一个旷野里，你就不要把自己自己的人生想象成一个轨道就就行了。这个之前
2: 看过有一本书，它其实在说，你可以把你的职场或者说你的职业吧，当成当成创业。就是刚才 K K 一直在说，比如说他说创业或者什么之类的，其实我们哪怕是一个所谓的带引号的这个打工人，但是我们依然可以是我们自己人生的创业者。对，就是我们用创业者的思维，就是那个创业老板的那个思维去看待我们的职业发展。我们就能够知道啊，我自己可能要做一个 sales， 去推销我自己，然后我可能要去动用，嗯、呃，我身边的各种资源去帮我找到合适的这个东西。嗯，然后这个资源可以是公司，可以是别的平台，可以是你周围的同事，可以是你的朋友，就是你可以，呃。就是用一个创业者思维，你想啊，创创业公司他要有 HR， 他要有什么 CFO 啥的，就是其实就跟你自己的
0: 人生或者你自己的职场规划是可以结合起来的，嗯。那好，今天我们也说了挺多的内容的，那节目也接近尾声了。那最后呢，我希望我们三个人能够一人总结出一条避坑
1: 建议给电波前的你。就从 KK 开始吧。我觉得还是可能有的时候找不到自己喜欢的具体是什么，但是如果你能知晓自己不喜欢的是什么的话，那么就是。果断的去放弃那些不喜欢的吧，以免就是在工作的这个过程中，就是一直是处于一种不舒服的这样子的一个状态。对，这样的话就是会感觉心理上或者是生理上多多少少就是不是那么的健康吧。嗯、我觉得会对自己是一种内耗，不停的在内耗自己。嗯，对你呢？
0: 那我跟他刚好相反，因为我其实是知道自己喜欢什么的，但是呢，这个选择职业的时候过于理性，<笑>就是理性是一个好好的这个正面的哈，但是过于理性就凡是矫枉过正嘛，对吧？过于理性了就会太忽视自己内心的需求，其实，在职场中也是不会快乐的，所以我的建议就其实就是。在选择这个职业，或者是再往前推，在选择专业的时候，还是应该考虑一下自己的喜好的。嗯嗯
2: ，那我可能跟你们两个都不一样，就是我其实，在最开始的时候，我也不知道我自己到底喜欢什么，我也不知道我自己能做什么。然后在了解完自己之后，可能我也不太知道，比如说我认为我能去做那个事情，到底是不是真的适合我？嗯，那这种的话，我一般。就是去给大家一些比较有效、亲测有效的一些行动，嗯这个、行动对行动建议就是说，大家可以去尽可能的呃，找你想要从事的这个行业或者职业的人去做一些职业访谈，或者是一些交流，然后。嗯，让他们去给你讲一讲他的一天工作是什么样子的。嗯，你听完了之后，是不是觉得这个东西你是你是认可的，你是可以接受，你是向往的？嗯。然后，如果有机会的话，可以零成本或者是非常低的成本去做一些兼职，或者是、嗯、呃去体验真正的体验一下这个工作的话，会更好。就是发掘各种各样的。资源，因为我就是在刚像咱们刚才说的，在意识到我没有利用公司这个大平台之后，找到了啊，公司其实原来是有项目去给我们体验其他部门的工作的
0: 。嗯，哦
2: ，那我之前是没有利用到这个这个功能的，但是之后我就去尝试了，然后发现，哎，好像还又是我喜欢，又是我觉得我能做的。嗯，所以大家要尽可能的去，嗯，要么就是做一些职业访谈，要么就是去找机会体验。嗯
0: ，那其实，嗯，总结下来，我们这一期呢，其实讲的就是这个，往大了说，讲的就是职业规划这个词，但是呢，它应该是基于对自己清晰的认识的基础上，并且结合现实。和一些兴趣爱好共同作用的结果，所以我们录这一期呢，并不是说要。嗯，给予什么建议？当然，因为我们自己也也还是在摸索的。我们都是普通人。对，我们,我们也对,对,对。我们更多的是现身说法吧，讲一讲我们走过的坑。然后，如果你有什么困惑，可以留言给我们，我们共同讨论。如果你有什么好的建议呢，也可以大方的告诉我们。总之，我们期待与你的互动。好了，这一期就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye